0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Belinda Kreuzer hat einen wunderbaren Business Talk und sie hat mich in diesen Business Talk eingeladen. Und damit du Belinda kurz kennenlernst, Sie ist ein Mindset und Performance Coach. Sie ist Business Mentorin, sie ist Showmaster, sie ist Speakerin, sie kann mehrere Sprachen. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, sie kommt ebenfalls aus der Finanzbranche und sie hilft anderen dabei, ihr volles Potenzial zu nutzen. Und in den Business Talk geht es genau darum, das volle Potenzial aufzudecken, wach zu kitzeln und dann auch richtig in die Umsetzung zu bringen. Voller Energie, voller Power, mit der sehr ja, motivierenden und gleichzeitig auch energiegeladenen und dynamischen Belinda-Kreuzer. Darin teile ich natürlich auch wieder ein paar neue Dinge von mir. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Reinhören und viel Freude mit dieser Folge.
1: It's Showtime! Und es freut mich natürlich sehr, dass der liebe Heiko heute bei unserem Business Talk am Start ist. Lieber Heiko, herzlich willkommen! Danke für die Einladung,
0: liebe Belinda. Ich freue mich total, hier heute dabei sein zu dürfen. Das ist fantastisch.
1: Wir haben natürlich ein tolles Thema für euch vorbereitet. Oh ja. Also, es geht darum, abzuschließen und nicht abzuschießen, wenn es um den Verkauf geht. Und ja, lieber Heiko, wieso ist das für uns beide eigentlich so ein essentielles Thema? Oder wieso beschäftigt sich das uns?
0: Tja, das ist spannend. Ne? Also ich, ich persönlich stelle jetzt mal direkt die Aussage in den Raum, Verkaufen ist die wichtigste Eigenschaft, die wir heutzutage haben können. Und mhm. das Schöne daran ist, wenn du denkst, du bist kein guter Verkäufer, du kannst es lernen. Also du brauchst, das ist nicht ein von Gott gegebenes Talent, sondern du kannst es lernen. Es gibt Strategien, es gibt Methoden, es gibt ja, wie nenne ich das, äh, die, die Offenheit, dass wir uns selber reflektieren, was ist gut gelaufen, ja. wo wurden wir wachsen und dann bist du in der Lage, diese Strategien zu erlernen. Und das Tolle daran ist, jede, die du lernst, sorgt für einen Erfolg bei dir, im Inneren, vielleicht sogar in Form eines Abschlusses und bei einem dicken Grinsen beim Kunden, weil das ist das okay. Ziel, dass der Kunde mit dem Gewinn rausgeht, nicht, dass wir was verkaufen und ihn über den Tisch ziehen oder abschießen, sondern, dass er mit dem Gewinn rausgeht. ja. ja.
1: Und vielleicht dann noch zu deiner Person ein paar Worte. Wir haben ja einen eigentlich ähnlichen Hintergrund. <lacht> Aus welcher Branche kommst du ursprünglich?
0: Also, ich bin gelernter Bankkaufmann. Ja, damals, als ich mich entschieden habe und nicht wusste, wie Geld funktioniert, habe ich gedacht, ich mache mal, ich mache mal eine Ausbildung zum Bankkaufmann und lerne, wie Geld funktioniert. Und danach, als ich das hatte, dachte ich, okay, jetzt willst du auch verkaufen lernen und bin quasi in den Verkauf reingegangen. Und bin jetzt 20 Jahre lang in der Branche gewesen. Das hat äh, mir sehr, sehr viel gebracht. Es gab einige mhm. Höhen, einige Tiefen. Ich lerne aus allen Tiefen und freue mich über jede Höhe, die da ist. Ja. Und äh, <lacht> zu guter Letzt, die letzten zehn Jahre habe ich ein Vertriebsteam geführt und damit äh, zigtausende von Abschlüssen erzielt und ein Volumen von mehr als einer Milliarde äh, platzieren können. Und das mitverantwortet war so... Ist schon eine tolle Aufgabe, das Team auch dort mit hinzubegleiten und auch dabei die Verkaufsstrategien immer wieder aufs Neue zu benutzen, denn Verkaufen mhm. ist jetzt nicht nur etwas in der Situation, wenn du in eine Bank kommst oder du gehst in, ins Bekleidungsgeschäft und willst dir was kaufen und dann berät dich jemand, sondern wir verkaufen uns permanent überall in jeder Situation. Jetzt Egal, wo du, wo du Genau, genau. Jetzt ist wo du, du du siehst, uns ja gerade auch. Genau. Oh, richtig, richtig. Und es macht, es macht enorm was aus. Wahrscheinlich kennt jeder diesen Spruch. Der erste Eindruck zählt und genauso ist das auch. Und vor allem auch wie der Prozess dahinter läuft. Und äh, deswegen, weil ich, weil ich festgestellt habe, dass diese Verkaufsstrategien so gut funktionieren und ich aber auch viele, viele schlechte Verkäufer in meinem Leben erlebt habe. Ja. Und by the way, ganz am Anfang war ich auch einer von denen. Dann äh, habe ich gedacht, es, es wird Zeit, dass die Menschen dann eben diese guten Verkaufsstrategien eben auch erlernen und zwar dies wollen. Deswegen bin ich heute eigenständiger Consultant, Berater, der sich auf das Thema Vertrieb, auf das Thema Verkaufen mit ja, Fokussiert okay. hat. Aber vor allem eben nicht mit dem Fokus, ich verkaufe jetzt mit Zahlendruck und Excel-Listen ja. und alles, was dazugehört und du musst, du musst, du musst, du musst, sondern das wir einen echten Mehrwert bei den Menschen rausholen und deswegen ist das so genau. unglaublich wichtig, weil nur dann macht verkaufen Spaß und dann kaufen wir ja auch gerne, wenn wir uns wohlfühlen.
1: Weil das ist ja genau der entscheidende Punkt, den du ansprichst. Das müssen. Also wirklich der Begriff Verkauf ist ja wirklich sowas von negativ konnotiert, also bei vielen taucht das also wirklich wie ein rotes Tuch wie wenn du irgendwie einen Stierkampf beobachtest, als würdest du jemandem das rote Tuch hinhalten. Das Stichwort Verkauf wirklich ist ja mit so vielen negativen Aspekten verbunden. Und letzten Endes geht es ja nicht darum, jemandem was aufzuschwatzen, jemandem an jemanden, also etwas an jemanden zu bringen, was er nicht braucht, sondern wirklich in den Kunden reinzufühlen, herauszufinden, wo steht der, was möchte der erreichen? Und dann hast du eigentlich dann die bestmögliche Lösung für ihn parat. Das, das ist es.
0: Genau, genau, super, dass du das sagst, denn da fällt mir direkt was zu ein. In den Kunden hineinfühlen oder aber, ich nenne das auch gerne, in die Welt des Kunden gehen. Ja. Was meine ich damit? Wir alle haben ein, äh, Jahre und Jahrzehnte an Erfahrung, die wir mit uns herumtragen ja. Mhm. und äh, wir verstehen alle unter den Wörtern, die wir benutzen, wie zum Beispiel verkaufen ja. oder wie zum Beispiel ein Auto oder wie Reichtum oder wie so ein Wort, was gern genutzt wird in letzter Zeit, ja. Nachhaltigkeit, mhm. verstehen wir alle etwas anderes. Ja. Und das ist das Spannende, wenn wir uns darüber klar werden, dass wir alle etwas anderes darunter verstehen. Ich aber als Verkäufer einen Mehrwert bringen möchte, dann habe ich eine Aufgabe. Ich gehe in die Welt meines Gegenübers, ja. meine Regal in dem Moment, und ich analysiere und ich verifiziere so lange, bis ich weiß, was mein Gegenüber wirklich haben will. Ja. Weil wenn jemand etwas haben will, dann ist er auch bereit, es zu kaufen. Ja. Und wenn ich in dem Prozess rausgefunden habe, ich habe genau das, was er will, ja. Checkboards. Ja. Und wenn ich rausgefunden habe, ich habe das nicht, ist auch okay, weil ich habe bei meinem Gegenüber Klarheit ausgelöst, denn die ist oftmals nicht vorhanden. Also ist das ist ja auch
1: mein... Entschuldigung, ja. dass ich hier unterbreche, aber auch das, äh, das Wort Erfolg ist ja so vielschichtig. Ja. Also wenn du in einem Verkaufsgespräch bist und dann äh, sagt dir ein Kunde, was, also was mir auch schon häufiger passiert ist, ja, ich möchte erfolgreicher werden. Ja. So. Erfolgreich inwiefern? In welchem Bereich? <lacht> also wo stehst du aktuell? Und was bedeutet für dich quasi Erfolg dann in, in naher Zukunft? Ja. Da dürfen wir so lange nach, also schön gesagt nachbohren und nachhaken, bis wir wirklich auf den Grund gekommen sind.
0: Ja, ja, ganz genau. Um Genau, und das ist halt dieses geht geh zuerst in Ihre Welt. Das ist so, ich gehe halt hinein, ob ich jetzt nachbohre oder ob ich wirklich über Fragen echtes ja. Interesse zeige. Weil ähm, nehmen wir mal ein schlechtes Verkaufserlebnis. Ne? Das hat, da hat jeder sicherlich eins vor Augen, ob das jetzt in der Finanzwelt war oder in der Bekleidungsindustrie oder sonst wo. Wir haben etwas gekauft und wir haben das Gefühl, also erstmal der Berater oder die Beraterin, die hat uns nicht verstanden. Ja. Ich bin froh, dass ich selber ein bisschen Ahnung hatte, und habe jetzt das gekauft, was ich wollte. Ja. Und das ist doch blöd. Wenn ich einen, einen, einen Verkäufer, ich nutze jetzt hier ohne Gender, wenn ich einen Verkäufer nehme, ja. der äh, offen ist und interessiert ist und Fragen stellt und rausfinden möchte, was ist die Problemsituation meines Klienten, meines Kunden? Was für ein Problem hat der? Dann kann ich auch gucken, welche Lösung kann ich ihm liefern. Weil das ja. Spannende ist, finde ich, Belinda, wir gerade die Menschen im Dachraum, wir kaufen unheimlich gerne. Also ich kenne ganz viele Leute, die unheimlich gerne kaufen gehen. Ich kaufe mir dies oder ich kaufe mir neue Klamotten oder ich kaufe mir ein neues Smartphone oder was auch. Wir kaufen voll gerne. Aber lass mal jemanden etwas verkaufen. Da kommt sofort dieses Oh nee, also wir nee, verkaufen nee, also ganz nee, verkaufen, Ich möchte das jetzt nicht verkaufen. Nee.
1: Das mag ich nicht. Also ich, das mag ich nicht. Genau. Ja. Und
0: warum? Warum? Weil wir so viel Käse erlebt haben in der Vergangenheit zum Thema Verkaufen. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, authentisch, ehrlich und sauber zu verkaufen, den Leuten wirklich zu helfen oder zu dienen und Win-Win-Situationen herzustellen. Ja. Und dann drehen sich sogar auch deine Erfolge nach oben. Da brauchst du das Ganze zu tracken und so, das macht alles Sinn, aber dann, dann siehst du, wie deine Ergebnisse steigern und das ist das, was ich mache. Ich sorge dafür, dass die Umsätze bei den Menschen steigen.
1: Ja, das jeder Verkäufer ein positives Mindset mit dem Verkauf verbindet.
0: Genau, ja.
1: Vielleicht ja. müssten wir den Begriff Verkauf umdefinieren, vielleicht wäre das, das dann besser funktionieren.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, da fängt es in der Tat an, weil, und da, da mache ich mir gar nichts vor, mhm. ich habe halt früher auch keine gute Einstellung zum Thema Verkaufen gehabt. Aufgrund ja, der Erfahrung, die ich hatte, und das ist auch. Jetzt nicht schlimm oder nicht negativ, sondern ich mhm. habe es einfach angenommen aber festgestellt, aus welchem Grund finde ich Verkaufen so blöd? Warum? Und bin auf die Suche gegangen und habe dann irgendwann in der Vergangenheit was gefunden, wo ich dachte, oh, okay, ähm, aber ist das heute noch relevant? Mhm. Nein. Ich kann es doch heute besser machen. Ja. Und das ist das ist doch das Schöne, dass wir uns im ersten Moment anschauen, was ist Verkaufen? Und ja. Verkaufen in unserer Rolle weil wir uns ja jeden Tag verkaufen, in jeder ja. Situation, ob wir jemanden Neues kennenlernen und wir eine neue Beziehung anfangen möchten, ob wir in ein neues Umfeld im Unternehmen reinkommen. Um nur mal zwei Beispiele zu nennen, wir ja. verkaufen uns überall und verkaufen ist gleich Einkommen. Wenn wir uns gut verkaufen können, haben wir ein gutes Einkommen. Das mhm. kann materiell in finanzieller Form sein, das kann aber auch in Form von Beziehungen sein, die wir haben, ja. dass wir uns Einkommen haben. Netzwerkaufbau. Ja. Und wenn wir dieses Einkommen haben, ist das gleich unser Lifestyle. Also wie wollen wir leben? Mit welchen Menschen wollen wir uns ergeben, äh, nicht ergeben, sondern umgeben? Und, ja. <lacht> und, und welch, welchen Lifestyle wollen wir an der Stelle eben führen? Und da dürfen wir anfangen, uns wirklich mal ernsthaft und bewusst zu hinterfragen, wie ist meine Einstellung zum Verkaufen? Ja. Interessanterweise für alle, die sagen, hm, so mittel oder schlecht, bist in mhm. guter Gesellschaft, gibt es ganz viele von. Aber du kannst es ändern.
1: <lacht> Und hat wirklich einfach mit den, mit den bisherigen Erfahrungen zu tun, die man gemacht hat. Ja. ja. Weil, also ich erinnere mich wirklich zurück, so oftmals wurde mir, also hat man versucht, mir irgendwas aufzuschwatzen. Also das ist ja wirklich das Typische, das die meisten im Kopf haben. Der will mir was aufschwatzen. Aber es kommt nur als Aufschwatzen rüber, wenn der Verkäufer nicht weiß, was der Kunde braucht.
0: Ja, genau.
1: Ansonsten ist es ja ein Geschenk, also sozusagen äh, ja auch ein Sieg für den Kunden. Yeah, ich habe die passende Lösung für mich gefunden.
0: Genau, genau. Und für alle Verkäufer da draußen, die sich jetzt die Frage stellen, wow, aber dann dauert das so lange, ne? wenn ich erst Fragen stelle und in die Welt des Kunden gehe, so wie der Heiko sagt oder wie die Belinda sagt, ja. äh, dann dauert das so lange. Nee, so lange dauert es gar nicht. Und... Mhm du kriegst nach hinten raus eine viel höhere Bereitschaft, dass der Kunde den Preis deiner Leistung auch zahlen möchte. Du ja. bist dann nicht mehr in der Situation, dass um den Preis großartig gehandelt wird, ja. weil du ja den Bedarf freigelegt hast durch deine Fragen und der Kunde selber feststellt, ja, dann hätte ich gern gelöst. Und ja. jetzt bist du auch noch derjenige, der mir die Lösung liefern kann. Ja. Wann kriege ich die Lösung? Also dann bist du nicht mehr... In der Situation, dass du dem Kunden, du dem Kunden etwas verkaufen willst, sondern ja. dann will der Kunde, der will kaufen. Der will sein Problem gelöst haben.
1: Ja. Und eben auch das, das Level an Einwänden reduziert sich um, auf ein sehr, sehr überschaubares Maß.
0: Ja. Oh, das spricht, wir, auch, das ja. spricht auch ein ganz spannendes Thema an, wenn wir Nein kriegen. Gibt es ein paar Menschen, die sagen, das Verkaufen fängt beim Nein an. Und auch da gebe ich nur die Botschaft raus, wenn ein Kunde oder ein Interessent dir sagt, nein, dann hat das in erster Linie nichts mit dir als Person zu tun. Ja. Viele nehmen das Nein persönlich. Oh, da habe ich nicht gut beraten. Was ist passiert? Oder sie argumentieren dagegen und überschütten den Kunden oder ja. den Interessenten in dem Moment mit Argumenten, warum es doch so toll ist. Mhm. Aber das ist wie Druck, der auf Druck reagiert. Das ja, funktioniert nicht. Wenn du es aber schaffst, deine emotionale Situation in dir ein bisschen in den Griff zu kriegen ja, ja. und hochzugehen und es nicht persönlich zu nehmen, mhm. dann kannst du mit Einwänden umgehen und sie zu einer Lösung führen. Weil oftmals sind Einwände auch nur automatisierte Reaktionen aus der Vergangenheit unserer Kunden, weil sie schlechte Verkaufserfahrungen gemacht haben. Genau. Und deswegen kannst du über weitere Fragen und ein souveränes Arbeiten diesbezüglich mit Einwänden umgehen und beim Kunden aufdecken, ist das jetzt wirklich der Grund, warum du Nein sagst oder ist das nur ein, ein automatisiertes Nein? Und wenn es ein ja. automatisiertes Nein ist, dann findest du über die Fragen, die du stellst, gibt es bestimmte Prozesse für, ja. findest du die Antwort und auf einmal sagt der Kunde, stimmt, du hast recht und ich hätte es gerne, was du jetzt anbietest. Ja.
1: Benutzt du jetzt zum Beispiel auch in den Verkaufsgesprächen oder wenn du Schulungen so gibst, dann arbeitest du auch mit den vier Menschentypen?
0: Ja, na klar.
1: Ja. <lacht> Ohne das geht es nicht.
0: Ich, also ich finde, das, das macht es halt so wertvoll. Ne? Also ja. es gibt ja unterschiedliche Modelle, ob das Farben oder Menschentypen oder anderes sind. Ja. Fakt ist, die Botschaft ist, wir Menschen sind alle etwas unterschiedlich. Ja? Ja. Das fängt bei unserer Art und Weise an, wie wir miteinander reden, wie wir uns kleiden, wie wir am liebsten arbeiten und dementsprechend gibt es natürlich auch die Typen und es macht auch Sinn, mit diesem, dass, wir, dass wir anfangen, ein Verständnis darüber zu entwickeln, dass andere anders sind und ja. dass es das okay ist, dass sie anders sind und dass ich als Verkäufer das erkenne mhm. und dann in der Sprache des Menschentypen spreche, der vor mir sitzt. Ja. Warum? Böse Zungen behaupten, weil ich manipulieren will. Nein, das tue ich nicht. Ich will ja den größtmöglichen Mehrwert beim Kunden herausholen. Ja. Und dafür muss ich wissen, was er für ein Menschentyp ist. Das muss ich sehen, das muss ich erkennen und dann in seiner Sprache sprechen, damit er Vertrauen zu mir aufbaut ja. und ich rausfinden kann, was für ein Bild hat er denn in seinem Kopf und was ist sein Problem, welches ich gegebenenfalls lösen kann.
1: Ja, also ja. wenn du den blauen oder roten Typen vor dir hast und du hast nicht eine, also hast arbeitest du überhaupt nicht mit Zahlen, Daten, Fakten, ja, dann wird es schwierig. Ja. Also wenn du dem da so schöne Geschichten erzählst und äh, so ein bisschen in die Emotionen reingeht, das, das will, wollen die blauen und roten Typen gar nicht hören.
0: Ja, genau. Zum einen wollen die das nicht hören, sie signalisieren es dir aber auch. Ne? Sie ja. fragen auf einmal nach, wo, wo, in welcher Studie steht das? Oder kann ich das nochmal nachlesen? Oder sie, sie fragen quasi nach Fakten. Das ist ein Hinweis darauf, ja. Und alles, was der Kunde fragt, solltest du ihm geben. Oder zumindest eine Damit Antwort da darauf geben. Kommt, was habe ich davon? Genau. genau. Ja. Ja. <lacht> Weil die Frage, die haben die Menschen immer im Kopf, was habe ich davon? Dass mhm. ich jetzt bei dir am Tisch sitze oder wir in, einem, äh, in einer Videokonferenz sind oder ja, dass genau. wir hier gerade stehen, was habe ich davon? Und diese Frage darfst du als Verkäufer, nein, Korrektur. Es ist deine Pflicht, diese Frage ganz am Anfang zu beantworten. Ja. Und nicht in Form einer Selbstvorstellung, so nach dem Motto, mein Name ist Heike Stahnke, ich komme im Übrigen aus Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh und ich habe im Übrigen, was weiß ich, wie viele Abschlüsse, war im Übrigen 1900 sonst wo in, in meiner Grundschule oder so, das interessiert den Menschen nicht. Ja, da kannst du später mal erzählen, aber in erster Linie will er wissen, was habe ich davon, dass ich bei dir sitze. Ja, ja? jetzt in meinem Fall sage ich, ich steigere deine Umsätze um 35% Prozent in sechs Monaten. Willst du es haben, ja oder nein? Und dann, dann können wir weiter agieren. Ja? Und dann sagt er, nein, und du kannst ja nachfragen, ich kriege ja Nein, okay, ist das vielleicht ein automatisiertes Nein, oder ich hake ja. mal nach. Oder er sagt, ja, aber erklär mir wie. Und dann sind wir im Gespräch. Ja,
1: ja. Und später
0: fragt er vielleicht mal, woher weißt du das eigentlich? Und dann kann ich erklären, was ich für ein Typ bin. Ja. ja.
1: Aber wirklich zu guter Beginn geht es darum, herauszufinden, eben oder Perspektive dem potenziellen Kunden zu sagen, ey, was hast du davon, wenn du mit mir zusammenarbeitest? Ja,
0: in der Tat. In der Tat. Genau. Also das, was habe, ich, was habe ich davon, ist wichtig, dass du das klärst, ja. dass du bereit bist, in die Welt deines Kunden zu gehen. Und ich sagte, es dauert nicht länger, du wirst viel schnellere und größere Ergebnisse hervorheben. Ja. Punkt drei ist, dass du deine Einstellung zum Verkaufen reflektierst und über, mhm. überdenkst, wie ist sie eigentlich? Du kannst dir das vorstellen wie so ein Mind Tisch.
1: Bitte? Das positive Mindset. Äh, ja.
0: Genau. Was bedeutet Verkaufen? Du kannst dir das wie so einen Tisch vorstellen, wenn du eine Eigenschaft gefunden hast, die du am Verkaufen toll findest. Ein Tisch steht auf einem Bein echt nicht gut. Du solltest mindestens drei, eher vier oder noch mehr Tischbeine haben, damit deine Einstellung zum Verkaufen wirklich aus dem Herzen kommt. Ja. ja? Und damit du auch mit Einwänden und Vorwänden umgehen kannst, weil du eine gute Einstellung dazu hast. Mhm. Ja? Und das, das kennen vielleicht auch viele, wenn so Menschen in den Raum kommen oder auch Verkäufer kommen, wo man und man feststellt, boah, der oder die, die ist einfach mal so richtig davon überzeugt, dass das was richtig gutes ist. Ne? Und ja. ich habe es zwar nicht verstanden, aber ich kaufe trotzdem, ja. weil das einfach die, die Strahlt so. Ja. Auch eine Methode, vielleicht nicht ganz so hilfreich, aber das, um es im Extrem darzustellen, wir dürfen davon überzeugt sein, dass das, was wir da verkaufen, auch einen echten, großen, riesigen Mehrwert auslöst.
1: Ja. Also eben, es gibt ja positive und eben auch negative Beispiele. Ich erinnere mich gerade an einen Business-Event von vergangener Zeit zurück. Also war es kürzlich. Es gab ein paar Vorträge und am Schluss so eine, ja, eine gemeinsame Runde noch. Und einer ist wirklich mit der Visitenkarte von Tisch zu Tisch gegangen und hat jedem eine Visitenkarte in die Finger gedrückt. Und ich denke mir so, ey, what's wrong with you? Was geht mit dir? Also, ich kenne dich nicht, du kommst vorbei und irgendwie... Die Leute waren im Gespräch und er drückt einfach jedem eine Visitenkarte also in die Hand und denkt sich dann, ja, die melden sich dann oder was? Also, Visitenkarten kannst du heute halt eigentlich vergessen. Also, du wirst danach gefragt.
0: Genau. Oder es ist,
1: ist schon vorab irgendwie ein intensives Gespräch entstanden. Ja. Aber dass du blindlings irgendwelche Visitenkärtchen verteilst, also, naja. Ja. Heute nicht mehr,
0: hat früher vielleicht mal ein bisschen funktioniert, aber ja. die Welt hat sich einfach verändert. Ja, und also die Methode brauchst du so nicht mehr. Nee. nee.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht gibt es dir ja so ein Erfolgsgefühl, dass du abends nach Hause gehst und siehst, dass deine, deine Kärtchensammlung, dass die leer ist, also, ich sag also okay, wenn, habe ich habe heute Arbeit geleistet.
0: Wenn das die Erfüllung ist, okay, dann, dann ja. viel Spaß, ne? Das, <lacht> Aber gut, ich meine, das, und das, das meine ich ja, wir fangen an, wir fangen an, das Ganze zu lernen. Ja, wenn wir, Das ist ja kein böser Wille. Nehmen wir das mit den Visitenkarten. Ich habe die Grundeinstellung, jeder handelt immer aus seinen besten Möglichkeiten und aus ja. seiner besten Ressource heraus. Und wenn die Person das mit den Visitenkarten für sich einfach als die beste Möglichkeit gerade gesehen hat, vielleicht sogar noch dass eine Herausforderung war, das zu machen, dann ist das auch erstmal okay, dann akzeptieren wir das und nehmen das an.
1: Ja. Die
0: Botschaft ist aber... Die Ergebnisse und Resultate aus dieser Aktion waren wahrscheinlich keine hohen. Ist so ein Gefühl. Das doch ja. doch. Und jetzt kann die Person für sicher überlegen: Bin ich mit den Resultaten zufrieden, ja oder nein? Wenn ein ja. Nein rauskommt oder größere Ziele da sind, dann macht es doch Sinn, an der Fähigkeit des Verkaufens zu arbeiten. Ja. Dass nicht abgeschossen wird oder dass ich wie wild Visitenkarten wie Konfetti verteile, sondern ja. dass ich zielgerichtet, <lacht> dass ich zielgerichtet anfange. Und das, das, die, diese Methoden kannst du lernen. Ein paar haben wir hier schon geteilt. Und äh, ich finde, die, die Grundbasis überhaupt, damit Verkaufen funktioniert, ist eine, die heißt Vertrauen. Ja. Vertrauen. Und das ist spannend in dem Kontext des Verkäufers. Vertrauen wird einem ja nur geschenkt.
1: Mhm.
0: Und Vertrauen baut sich auf über die Zeit. Und was können wir als Verkäufer dafür tun, dass sich das Vertrauen aufbaut? Ja. Die Antwort ist relativ simpel. Wir gehen in die Welt unseres Kunden und fragen mit echtem Interesse, was seine Situation ist, was sein Ziel ist und wie er denn da hinkommen will. Er hat sich ganz, wir können erstmal sagen, die Menschen sind gut vorqualifiziert. Viele ja. davon haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, kennen ihre Situation, sind unzufrieden, kennen ihr Ziel und viele davon haben auch schon Bausteine, wie sie da hinkommen können. Und das ja. dürfen wir als Verkäufer erstmal akzeptieren. In jeder Branche, betone ich, ob beim ja. Friseur, in dem in, in Supermarkt, in der Finanzwelt oder bei irgendeiner anderen Dienstleistung, das ist überall gleich. Ich ja. darf es erstmal akzeptieren, dass der Mensch sich damit schon auseinandergesetzt hat. Ja. Und gehe in die Welt und dadurch, dass ich frage, als Verkäufer passiert beim Kunden, beim Interessenten etwas ganz Spannendes, er fühlt sich gehört, er fühlt sich verstanden, er ja. fühlt sich gesehen, und er hat das Gefühl, dass jemand echtes Interesse an ihm hat. Dadurch, dass ich Fragen stelle. Ja. Und du solltest es top, machen, indem du die Antworten verifizierst. Weil dann kommt eine Antwort mit dem Wort, ich will erfolgreich sein, wie du es vorhin gesagt hast. Ja. Und dann habe ich im Kopf ein Bild von Erfolg.
1: Mhm. Aufgrund meiner
0: Erfahrung. Als Aber dann
1: kannst du als Verkäufer selber sagen, stopp, nee, es geht nicht um die Idee, die ich ja. Also nicht der, so, wie ich Erfolg definiere, sondern es geht darum, wie sieht das mein Kunde?
0: So Und dann darf ich das Ganze hinterfragen und so weit klar machen, dass ich das Bild verstehe, was Erfolg für meinen Kunden bedeutet. Ja. Und dadurch fühlt sich mein Kunde verstanden, mhm. weil ich ihn ja auch verstehen will. Ja. Und dann schaffen wir eine gemeinsame Realität. Dann sind wir halt auf der Ebene, dass wir sagen, okay, wir unterhalten uns jetzt und wir fühlen uns beide echt wohl und jetzt können wir Langsam in den Verkaufsprozess reingehen, langsam in die Analyse reingehen, in die Angebotsphase, in den Abschluss, alles was da kommt. Ja. Aber am Anfang ist das Vertrauen da. Hast du kein Vertrauen, brauchst du gar nicht
1: weitermachen. Nein. Dann kannst du die Geschichte gerade abbrechen. Also, kannst du die, den Aufwand kannst du dir dann wirklich sparen.
0: Ja, genau, genau. Und das klingt alles so simpel und alles so selbstverständlich und so logisch. Doch ja. gehen wir mal in die Realität und gucken uns die Verkäufer dieser Welt an. Mhm. Die haben Druck. Die haben Zahlendruck, die haben eine Notwendigkeit, die haben vielleicht auch äh, einen zeitlichen Engpass, die sind gestresst, dann ist vielleicht familiär noch irgendwas passiert. Ja. Und da denn den Verkäufer so zu stärken, dass er die Dinge an die Seite schieben kann und sagt, ja. ich konzentriere mich jetzt genau auf das, was die Belinda und der Heiko hier gerade erzählen, um Vertrauen und echtes Interesse an den Kunden zu bringen, um herauszufinden, was will er und wie kann ich es dann später am besten präsentieren.
1: Ja. Ja definitiv. Und eben, das ist wirklich, also für mich auch ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, eigentlich speziell damals, wo ich im Investmentbanking war, da hat eigentlich noch niemand so groß über die vier Menschentypen gesprochen.
0: Mhm.
1: Und das wäre mir damals, also wirklich, wenn du äh, ja also einen wohlhabenden Kunden vor dir hast und du hast für den einen Anlagevorschlag vorbereitet, also ich wäre dankbar gewesen, hätte ich gewusst, was ähm, äh, ja, wie ich dem jetzt die Geschichte erzählen soll. Ja. Also ja. hole ich jetzt den auf der emotionalen Ebene ab oder hole ich den jetzt mit äh, auf der rationalen Faktenebene ab? Ja. Und das ist wirklich also eines der äh, ja, der Schlüssel, also ist quasi die die Kernessenz des Verkaufens, dass du dein Gegenüber kennst, weißt, wie auf welcher Basis trifft er die Entscheidung? Und dann kannst du den ganzen Verkaufsprozess auch dementsprechend gestalten.
0: Genau. Genau, und da gebe ich sie zu Recht. Also, nehmen wir auch die nehme die vier Menschentypen wieder. Ja. Da gibt es ja den roten, den gelben, den blauen und den grünen. Mhm. Und ich erkenne das ja schon, wenn ich offen bin, was das für ein Typ ist. Also, nehmen wir mal so einen roten als Beispiel. Das ist eher so der dominante Typ. Ja? So ja. Der, der, wie der Tobias Beck sagt, so der Senator-Typ. Ne? So dieser.
1: Den der Hai.
0: <lacht> der Hai, derjenige, der, äh, der Chef ist von einer Organisation, der lenken will, der steuern will der auf Erfolg aus ist und zwar auf kürzestem Wege. Der wer weiß, wer
1: mehr, der nimmt sich was.
0: Ja, Weil. genau. Und genau. der nimmt sich das einfach mal fertig. Das siehst du an seinen Accessoires, die der trägt. Die sind edel, die sind ausgesucht. Wenn der kommt in dein Gespräch, nehmen wir mal beim Investmentbanking, ja wird er mit einem, mit einem äh, wunderbar stimmigen Anzug kommen. Wahrscheinlich ein edles Material. Der wird ein Hemd tragen, wo nicht nur einfach Knöpfe dran sind, sondern du wirst Schöppenknöpfe sehen. Der wird ein paar Ringe tragen, der wird eine Uhr tragen, der wird einen Stift haben, der was Besonderes ist. Und darüber kannst du ihn ja auch ganz bewusst darauf ansprechen, weil ja. das findet der ja auch super.
1: Sonst ja. würde er es ja nicht Team. Genau.
0: Und er will doch auch, dass das gesehen wird. Ja. Also spreche ich es doch an. Ich sage also das, was da ist und spreche genau. darüber diesbezüglich. Ja. Und hingegen, wenn ein anderer kommt, der eher praktisch angezogen ist, ne, so mit Reißverschlusshose und so, bitte nicht wertend, ja, das nee. hat alles seine Berechtigung, der äh, in seiner Jacke zwölf verschiedene Taschen hat, wo alles irgendwie mit dabei ist, der, und wenn er sich das...
1: Ausgerichtet.
0: Ja, und der hatte, wie, wie früher, wie, wie aus diesen amerikanischen Sendungen, der in der Hemdtasche, diese, diese, dieses Ingenieur-Ding, in der Hemdtasche oben so sechs Stifte drin hatte. Ja. So, so ein Typ und gar nicht wertend, der hat halt völlig andere Interessen. Mit dem brauchst du nicht über einen Google-Schreiber reden, der handsigniert und aus Gold gegossen ist oder Nein. über Manschettenknöpfe. Das interessiert den nicht. Ja, Den interessieren die praktischen Dinge, den interessieren Zahlen, Fakten, dass er das auch nochmal nachlesen kann. Ja. Und dass er selber Experte in diesem Thema wird, durch dich. Ja. Du merkst jetzt schon, das sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Ja. Und es macht halt total Sinn, das zu sehen und zu erkennen. Ja.
1: Was würdest du jetzt mir auf die Schnelle geben?
0: <lacht> was, was ich, Also, äh, ich hab, ich, ich sage das, so, das, so nice so. sag das sofort, wichtig ist, wir haben alle von allem etwas in uns. Ja. Und es gibt keine Reinkultur, das nur Nein. ein hundertprozentiger roter, gelber, grüner oder blauer, das ist nicht so. Wir mhm. haben alle einen gewissen Anteil in uns und die sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja, ja? Und manche kommen halt stärker zum Hervorschein als andere. Ja. Ne, schaue ich mir jetzt mal die Belinda an. ja? Die Belinda, die liebt halt auch Mode und sie hat immer tolle Sachen an, die auch äh, anders sind als der Mainstream. ja. Das heißt, die Belinda ist allein von, der, von dem Hinweis, nur von dem Hinweis drauf, hat sie einen höheren Anteil Gelb als der Normalbürger sozusagen. Gelb ist so das Kreative, ist dieses Freie, ist dieses Lockere, ist dieses manchmal auch ein bisschen sprunghafte, dieses mhm. und im, im, auch nicht wertend impulsive vielleicht. Also ich begeister mich jetzt dafür und dann bin ich ja. sofort zu 100 Prozent da. Ähm, das, ist, das ist ein Hinweis darauf, was bei dir sicherlich stärker ausgeprägt ist als jetzt eben in der breiten Masse. Das ist ja. mein erster, erster Indiz
1: diesbezüglich. Ja, das kann ich unterzeichnen. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, das, das siehst du halt auch. Nehmen wir mal die gelben, die gelben Menschen, das sind so die, die, ähm, wenn, wir, wenn wir, diese Stefan-Rab-Show von früher noch kennen, dieses ja. schlag den oder Schlag-Den-Star, das sind genau. die Leute, die da mitmachen, die mit dem, mit dem Wok, mit diesem chinesischen Fun-Ding da, dem Bob runterfahren, das sind die, die haben Spaß da dran, die wollen ja. Entertainment haben. Und das ist auch völlig okay. Aber mit dem macht es halt keinen Sinn, wenn du dich in ein graues Pro setzt. Und den anderthalb Stunden lang eine Zahlenschlacht nach dem anderen vorlegst. Der braucht Bewegung da drin. Der braucht Abwechslung ja. da drin. Der braucht was zum Anfassen vielleicht auch. Oder du gehst mit dem raus und erlebst was. Zeigst ihm dein Produkt, dass er es erleben kann. Ja. Wenn wir Investment sind und die Leute, ah, Investment, wie soll ich dem das denn zeigen aus einer Broschüre? Ja. Vielleicht hast du die Gelegenheit, den, den Investmentort zu zeigen. Ja, dass ja. er lebt, was das ist, wo rein er investiert. Oder du gibst ihm ein Modell in der Hand oder whatever. Ne? Das, ja. Kreativität ja keine.
1: Also wenn es zum Beispiel mal um an den Immobilienfonds gehen würde, dass du ihm sagst, okay, sieh mal, es geht um diese Regionen, die sind dabei, dass du da vielleicht mal auf Google Maps gehst, einfach wirklich so ja. dass ja, das visuelle mit einbaust.
0: Ja, genau. Weil mit den
1: erschlägst du den gelben Typen.
0: Richtig. Richtig. Wenn's, wenn's, also du merkst, es geht halt kostenfrei in Google Maps und gehst dahin und, und zeigst das. Oder ja, aber, wenn halt viel investiert wurde von dem, ähm, von dem Produkthersteller sozusagen, dass du einen Entertainment-Film hast, wo das gezeigt wird oder eine kleine Animation oder so, dass es halt abwechslungsreich ist und nicht dieses typische, ich setze mich dahin und warte mal ab, was der mir jetzt, dass er mir die AGBs dann vorliest, ne? Also, ja.
1: <lacht> also das Richtig. ist wirklich essentiell und das vergessen dann eben viele. Noch. Also logisch ist, es, ist da, es, braucht auch Routine herauszufinden, auf, ja, von einem Schlag auf den anderen, was für ein Menschentyp sitzt jetzt mir gegenüber.
0: Ja, genau. Und
1: darin wird man mit der Zeit auch immer wieder geübt und das Auge kann man schulen darauf.
0: Ja, das ist so schön, dass du das sagst, weil wir können das alles lernen. Wir können das alles lernen. Ja. Und wenn wir, wenn wir in uns drin den Wunsch haben erfolgreicher zu werden in unserem Beruf, in unserem Leben, in unseren Beziehungen, um mal diese drei Bereiche zu nehmen, ja dann können wir das lernen. Wir können weiterhin unterwegs sein und sagen, ich, ich hoffe, dass es gut geht. Mal gucken, wie es am Jahresende so war. Prinzip ja. Hoffnung finde ich jetzt nicht so toll. Ich mag eher die festen Strategien und die Prozesse, die halt schon tausendfach woanders funktioniert haben. Und wenn ein Mensch es auf dieser Welt lernen kann, dann können halt alle anderen auch lernen. Dementsprechend, ja, ja. es ist lernbar und das ist das Schöne daran.
1: Mhm. Ja, ja dem das Wichtigste ist einfach wirklich mit Wochenblick zu schlimm zu gehen. Ja, richtig. Nicht die Augen zu verschließen. Und es gibt so viele kleine Indizien vom Gegenüber, dass du ungefähr abschätzen kannst, ah, okay, das ist jetzt ein gelber, roter, blauer oder grüner Typ.
0: Genau. Ein paar Hinweise haben wir ja schon geliefert. Ne? Das ist ja.
1: So. <lacht> das von mir schon rausgehauen.
0: Ja, und das, das ist ja, vielleicht hat das der ein oder andere auch schon mal gehört oder ein Seminar dazu besucht oder sich selber hat analysieren lassen. Doch wie viel, und das, das möchte ich gerne noch, noch mitgeben, äh, wie viel von dem Wissen, was wir haben, wenden wir auch wirklich an? Ja. Ja? Wir haben das alles mal gelernt sag ich mal, wir haben das alles schon mal gehört, in einem Podcast, in einem Video, in einem Interview, in Fachbüchern oder sonstiges, haben wir es irgendwo mal gesehen und gehört, doch wenden wir es wirklich an und sind wir ehrlich mit der Antwort. Und wenn du mit dem also, Resultat... Ja
1: sorry, dass ich dich unterbreche, lieber Heiko. Du kannst noch so viele Fachbücher, Hörbücher, Podcasts, Videos angucken, wenn du nicht ins Tun kommst. Ist alles für nichts. Yes.
0: Genau. <lacht> so, so <gut. lacht> Perfekt. Wir dürfen ins Tun kommen und wir dürfen das auch immer wieder machen. Und das bedeutet auch, auch wenn ich das Thema jetzt öffne, dass wir unsere gewohnte, sichere, bekannte Umgebung ja. mal verlassen. Ja? Dass wir sagen, es ist nicht mehr so wie früher, ich lerne einen Beruf in meinem Leben und mache den bis zur Rente. Und ja. dann ist das immer wieder gleich und ich finde das schön gemütlich. Ich übertreibe jetzt mhm. etwas. ja, ja? Oder aber, äh, und es ist vielmehr heutzutage so, dass ich offen sein muss, wir haben Leben in einer Welt, die sich echt schnell verändert. Mhm. Wir können das Tempo nicht mehr vorhersagen, aber ich sage, dass es durchaus schneller wird. Ja. Und wir können die Anzahl an Themen nicht mehr vorhersagen, aber sie sind auf jeden Fall viel. Und das kann jeder, sieht jeder in seinem Umfeld, wie schnell sich Dinge verändern, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Ja. Spannend ist aber, wenn wir keinen Einfluss auf die Dinge da draußen haben, haben wir immer Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen und was wir für Chancen da drin sehen, welche ich. Möglichkeiten wir da drin erkennen? Wir können den Mond anheulen, ja, das macht auch vielleicht mal fünf Minuten Sinn, um das mal loszuwerden, so okay, ja. ja, tut auch mal gut, ja, aber dann gilt es auch zu sagen, okay, der Mond ist weit weg, jetzt lass uns mal um die Kümmern, die wir hier vor Ort machen können. Ja. Ja.
1: Also wirklich die Gunst der Stunde nutzen und es braucht halt manchmal, dass wir den inneren Schweinehund überwinden. Ist doch
0: so. Korrekt, ja, so sieht das aus. Also von daher, es ist lernbar, es ist total hilfreich ja. und es wird die Erfolge der Menschen, die es anwenden, auf jeden Fall steigern. Wenn wir echtes Interesse den Leuten gegenüberbringen, wenn wir Vertrauen aufbauen, wenn wir Fragen stellen und anfangen, wirklich den größtmöglichen Nutzen für den Kunden herauszufinden, ja. dann sind wir auf einem guten Weg, ein hervorragender Verkäufer zu sein, in jeder Branche.
1: Genau. Sehr schönes Schlusswort, lieber Heiko. Und eben wie gesagt, abschließen, nicht abschießen. <lacht> und dann äh, werdet ihr die Sache rocken. Und wenn ihr natürlich noch Fragen habt, also der Heiko und ich, wir stehen euch natürlich sehr gerne, gerne Rede und Antwort, meldet euch bei uns. Ja. Und dann sehen wir uns bei unserem nächsten Talk. Herzlichen Dank, lieber Heiko, dass du da warst.
0: Danke dir, liebe Belinda, für die Einladung. War sehr schön, kurzweilig und ich glaube, wir haben eine gute halbe Stunde jetzt viel ausgetauscht. Ja. Ich
1: glaube auch.
0: <lacht> sehr schön. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen an alle, die Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir.